0: 零四五第二节，王夫之、颜元的哲学。王夫之、颜元也是清初著名思想家。王夫之是我国古代哲学集大成者，他总结和吸取传统哲学的精华，建立了博大精深的思想理论体系，把古代哲学思想推向一个新阶段。颜元为颜理学派开创者，建立了以重视功、上习行为特色的哲学。在清初思想界占有独特的地位。一、王夫之的哲学思想。王夫之的自然观。王夫之，字而农，号江斋，晚年隐居湖南衡阳石川山，学者称船山先生。湖南衡阳人，父王朝品，为当时著名学者。王夫之从小就受其影响，学兼经史百家。清兵南下，他曾在衡阳举兵抗清，兵败。投奔南明永历政权，受官行人司介子。后清军入桂，永历政权西迁，遂返归湖南，弃于世事。他隐居不出，潜心著述，罕为世人所知。一时名流著作，偶尔涉及王夫之者，仅见于钱澄之《田间诗集》、陆陇齐三余堂日记》等。康熙三十一年，著名学者刘献廷漫游两湖。文王夫之学行，始作杂技表彰，称王夫之其学无所不窥，于六经皆有发明。洞庭之南，天地元气，圣贤学脉，仅此一线耳。而后，湖广学政潘宗洛传《传山先生传》，在家表彰。乾隆时，官修《四库全书》，因一时考据学风所弊，所著录的王夫之著作只有几部考据作品。其他著述均未刊入，直到道光二十二年，由其裔孙士全首刻《传山遗书》十八种；同治四年，曾国藩又刻《传山遗书》五十六种，才使王夫之学说显现于世，并产生重要影响。其主要著作有《周易外传》《周易内传》《尚书引义》《噩梦》《读通鉴论》等。王夫之的自然观主要探讨了气力、道气等问题。王夫之论气，继承了张载太虚者气之体的思想，提出太虚即气的气体论。他说：“运之中，阴阳俱足，而变异已出，万物并育于其中，不相消而各成形色，随感而出，无能越此二端。”他认为运为太和未分之本然，是阴阳俱足的物质实体，也及阴阳未分、二气合一运太和之实体。这种物质实体。自身包含阴阳二气，二气交感不仅是万物并育，而且也产生了天地万物，天地之化，人物之生，皆具阴阳二气。在这里，他肯定气的客观实在性作为世界本源的特点，从而否认了在气之外有某种别的创造者的存在。王夫之进一步从体用角度分析了气与万物的关系。他说：“沿太和运为太虚，以有体。”无形为性，可以资广生大生而无所以，道之本体也。二气之功，交感而生，凝滞而成物我之万象，遂即太和不容已之大用，而与本体之虚战矣。充满太虚得气，作为太和运之本体，它无所依赖而化生一切。它既是实有其体，又虚战无形，而物我万象不过是气所凝成的。是太和必然表现的太用，气和万象的关系是体用关系，气为本体。王夫之论证万物统一于气的主张，说阴阳二气充满太虚，此外更无他物，亦无间隙。天之象，地之形，皆其所范围者。太虚就是无限的虚空，看似虚空无物，其实充满了气，是气的一种状态。人之所见太虚，气也。非虚也。宇宙天地之间，万物虽说千姿百态，种类万千，均是气的表现形式。气充满宇宙，在气之外不存在另一个空间。因此，虚空者气之量，凡虚空皆气也。气弥伦无涯，气在空中，空无非气，通一而无二者。不仅自然界充满了气，人类也为气所涵盖。天人之运，一气而已。从自然界到人类社会，都是气的续句，在他看来，心性天理都必须在气上说。如果离开气，则一切无从谈起。万物统一于气，坚持了气的一元论。王夫之论述了气的无限性，在论及时间无限性时说：“天地之中，不可得而测也。以理求之，天地使者今日也。”天地中者今日也，其始也，人不见其始；其中也，人不见其中。夫天无不知其何以终，地无不知其何以始也。天地始者，其今日乎？天地终者，其今日乎？不知道天地的终始，实际是说时间无始无终，宇宙永恒。由此，他也阐述了空间的无限性。他说：“上天下地曰宇，往古来今曰宙。虽然莫为之弗郭也，唯有弗郭者，则旁有质而终无实，谓之空洞可以，宇宙其如是在，宇宙者，继而成乎九大者也。宇宙是无限的，无边无际，不承认有弗郭的存在。如果认为有弗郭，就会得出宇宙有限的结论。他讲的继而成乎九大者。”大就是上天下地空间，九世往古来今时间，宇宙是时间空间无限性的统一。王夫之还按当时的科学水平，试图具体证明物质永恒不灭的原理。他举例说，以天运物象言之，春夏为生，未来为生；秋冬为沙，未往未屈。而秋冬生气潜藏于地中，枝叶搞而根本固容。则非秋冬之一消灭而更无余也。车薪之火，一烈而尽，而为焰，为烟，为烬。木者乃归木，水者仍归水，土者仍归土。特稀微而人不见耳。一赠之吹，湿热之气，蓬蓬勃勃，必有所归。若安盖严密，则郁而不散。拱见火则非，不知何往，而究归于地。有行者且然。况其运不可向者乎？这是从自然界春夏生长、秋冬潜藏，以及从新柴、油、汞等引火加热后转化为另一种物质形态的实力，得出生非创有、死非消灭这一结论。在这里，他不仅论证了物质实体是不能创有和消灭的，只是物质存在的具体形态，它们可以互相转化，故曰往来，曰屈伸，曰聚散，曰幽冥。而不约生灭，而且试图把运不可向的气与有形的季节变化即心火、蒸汽、水银等具体食物区别开来。这些具体的物质形态是可以变化的，作为物质本体的气是永恒的，它只有往来聚散而没有生灭。王夫之论数气以后，又谈几例，肯定天地间理气并存的意义。他对理进行界定，理者，天之所必然者也。理者，天之昭著之秩序。由此看来，理是一种不以人的意志为转移的客观必然性及其秩序。理又是多样的，每个事物都有其内在的理。他说：“时以通乎变化，亦以,以真气大结，风雨露雷无一成之期，而寒暑生杀终于大信。君子之行藏行赏，因时变通而谐于大中，左右有仪，皆理也。”不仅是自然界，而且社会所有现象都含有理。他还具体把理分为两大类：一则天地万物已然之条理，一则建顺五常，天以命人，而人受为性之治理。前者是指自然界事物的内在规律性，后者说的是社会道德人伦法则规范。自然之理和社会之理是自然与社会合理存在、有序运行的必要条件。王夫之说的理是有具体内容的，不是空洞无物的抽象。王夫之还肯定理气之间的相互联系，他认为理气互相为体，理不先气不后，理便在气里面，气源是有理底，理在气里面是说理为气中所固有，气中原有理是说理气同有，理气互体表明他们相互包含，共处在一个统一体内，因此是相互联系的。在他看来。理气在其统一体中地位不同，他说：“理本非一成可知之物，不可得而见；气之条序结文，乃理之可见者也。故其始之有理，基于气上见理。理的特点是不可知、不可见的事物共相，隐藏在事物的内部，是气的条序结文。只有在气上见理，理与气的关系成了一般和个别的关系。理是一般的共相。”气是个别的具体事物，一般离不开个别，并通过个别表现出来。他把理气也看成从属关系，说：“气者，理之一也。气盛则理达，天机其健顺之气，故秩序须调理精密，变化而日新。气是理赖以存在的依托，气壮健繁，理就条畅通顺。”他还用体用关系解释理气，理只是以象二仪之苗。气方是二仪之始，二仪指阴阳二气，妙为妙用，实即实体。气是体，理是用，气为根本。王夫之从气本论出发，阐述了天下为气的道气论。他首先对道气解说，论道时说道者，物所重著而共有者也。物之所著，为其有可见之时；物之所由，为其有可寻之恒也。物所重著有可见之实，指物质的共性及客观实在性；物所共有，有可循之恒，指事物所共同遵循的普遍规律。因此，倒是指客观存在的事物的一般规律。他论气指出：向日生而为在道之气，数成物而因行道之时，气有小大，时有往来，载者有量，行者有成。相是指具体事物和现象，也即气，它是有形的，是在道的，道气是统一的，同此一物。形而上则谓之道，形而下则谓之气，无非一阴一阳之合而成。道气都是阴阳之合而成，因此相互联系，相互依赖。王复之从不同角度论述道气的相互关系，认为事物都有本末，本者必末之本。末者，必本之末，在道气关系上，道为气之本，气为道之末，此本末一贯之说。这里讲的本末关系是本质与现象的关系。本质是从事物中抽象出来的，它不能脱离现象而存在，只能通过现象表现出来。他又说：“形而上者隐也，形而下者显也。”才说个形而上，早已有一个形字为可暗之际。可只求之主名，形而上，人无所见，为隐；形而下，成形有迹可循，为显。前者为道，后者为气。道气关系也通过隐与显、无与有表现出来。他还从体用相含论正道气关系，说气与道相为体用之时，道立于气之中，气是体，道是用。以车敏为利，无车何成？无器何助？故曰体以致用，不助非气，不成非车。故曰用以备体。车器皿为实体，车可成，器皿能贮藏为用，也即可成，能贮的这一功能为用。实体和作用是统一的。又说：故聪明者耳目也，睿智者心思也，仁者仁也，义者事也，中和者礼乐也，大公至正者行赏也。利用者，水火金木也；后生者，古裸司马也；正德者，君臣父子也。如其舍此而求诸位有气之先，亘古今，通万变，穷天穷地，穷人穷物，而不能为之名，而况得其实乎？耳目、星子、人是礼乐、行赏、水火金木、古裸司马、君臣父子等士气，而聪明睿之人，义中和。大功、至正、利用、后生、正德，都是气的功能表现，也即道。没有具体有形的气，道便无处存在。在道气不可分割的前提下，王夫之更重视气的作用。他说：“天下为气而已矣。道者，气之道；气者，不可谓道之气。苟有其气矣，岂患无道哉？无其气，则无其道。人心能言之。”而固其诚然者也，这是说事物的法则、规律、功能等是事物本身所固有的。只有具体事物存在，才有其法则、规律、功能；离开具体事物，就不会有法则、规律、功能。聚气而倒存，离气而倒回。他强调气的重要性，提出“志气说”，指出古之圣人能志气而不能致道，志气者则谓之道。道德则谓之德，气成则谓之行，气用之广则谓之变通，气效之著则谓之事业。人能治气，不能治道，因为气是有形的具体事物，倒是抽象。通过治气改造事物，达到对道的认识，然后根据这一认识去指导治气，使气的效用推广、变通，成就事业。